0: Tchau tchau já, Cê é
1: e você ah. tava,
0: é, 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 Mandada, também é um poço de lágrimas <risos> no rio de janeiro tá pior do que o dilúvio da arca de noé é muita lágrima é
1: muita lágrima eles estão chorando demais Agora tem uma, uma coreografia nova, hein? Ó, Segovinha, ó, 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 Segovinha, ó, <risos> ó, ó, Que isso, Nazário? Nazário, a gente
0: vai ser cancelado, Nazário,
1: pelo amor de Deus. Ah, ah,
0: acorda, Nazário, pelo amor de Deus. Irreverência e competência na resenha. Petit, Sim. o brabo das paródias. Eu estou aqui no Coluna do Flá, depois de arrebentar o Botafogo no tapetim. Que coisa linda, que coisa linda o Mengão agora, né? A gente zoou, a gente botou pilha, mas isso mostra que o Flamengo é vagabundo. Isso mostra, deixou bem claro que o Flamengo é vagabundo. Sabe por quê, Nação rubro Negra, Túlio e Nazário. Se o Flamengo jogar 55% do que joga, não perde no Brasil, não perde, não perde pra ninguém. Não precisa jogar muito, não. Colocou vontade. E um jogador, outro, um, um Bruno Henrique, como foi ontem, um Arrascaeta, um Gabigol, tiver no seu dia. Meu irmão, acabou. Não tem pra, pra ninguém. Então, foram sete jogos, sete vitórias do Flamengo no Engenhão. Eu queria pedir, né, aí a... a... A galera lá do Botafogo, para deixar aquele tapete sempre arrumadinho, sempre bonitinho, não deixa buraco, né? Para quando a gente joga lá, né, tá tudo sempre bonitinho, né? Pro Flamengo conseguir sempre fazer um grande jogo, Tulio. Vamos que vamos, Tulio?
2: O mais querido. O mais querido do Coluna. É que é Nazar, é que é Nazar Rodrigues. <risos> nosso e nada dele, né? Quem chora por... Quem, chora... Quem ri por último, ri melhor, né? Ganharam o primeiro turno, me gastaram pra caramba, não sei o quê. Agora, meu irmão, é igual aquela música, né? Alma, chuva de lágrimas sobre meus olhos. É a música oficial, o hino do Botafogo, né? Fazer o quê? Estão chorando, meu irmão. Até comentarista de arbitragem tá chorando por ele, junto com ele. Eu acho lindo essa essa solidariedade, nessa né? coisa de. Ai, essa vitimização, nós fomos roubados, não sei o quê. E eles sabem que não foram. Não querem admitir a incompetência. Fizeram. Acharam que iam. Eu falei, eu gosto é quando botam o Flamengo para baixo. Dizem que a gente está uma merda, que não sei o quê. Vamos... Acharam que ia ganhar. Parece até final, né? Fizeram o um mosaico 5D. Não tinha taça, né? Fizeram o um mosaico 5D, não sei o quê. Fogos, purpurina. É, porra, não pode, não pode ter camisa do Flamengo nos camarotes, não pode ter camisa do Flamengo nos camarotes e tal. E aí, né, acabamos com a festa deles e eles estão agindo que nem né? O, o menino dono da bola, né? estão agora chorando a beça. Faz parte. Bom, boa noite, nação, amigos e amigas do Colombo do Fla. Estamos ao Vivaço aqui para mais um Resenha. E, claro, hoje falar bastante de Mengão. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação quer ver seu comentário em destaque, superchat de qualquer valor, e claro, fazer como nossos amigos aqui, ó Renato e Matheus Cotrim, se tornarem membros do Clube do Coluna, link fixado aqui no chat, e ao lado do botão inscrever-se, emojis especiais, comentários em destaque, também você pode fazer parte do grupo exclusivo de membros no WhatsApp, eu estou lá, Peti, Nazário, Leandro também que está cuidando hoje aqui da produção, tudo nosso e nada deles, a galera que está no Facebook, Facebook, como nosso amigo Fernando Alves, deixa o like aqui na transmissão, e também siga a página aí do coluna do Fla produção Alô! Avisa que eu vou chegar mais tarde. Chegando
1: sempre com tudo. Mestre Nazário. Segovinha, ó, ó, Segovinha, ó, 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 Segovinha, ó, 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 Segovinha, ó, ó, ó. É. Olha só, o meu, o meu, recado, o meu recado vai para um cara, ele, ele, é, ele é botafoguense, e aí ele falou assim, ah, eu tô tranquilo, agora o Flamengo é, acaba de conquistar o título ganhei do Botafogo, ô, ô meu querido, ô meu querido, olha só, vamos vamo organizar, vamos organizar que vocês estão meio perdidinhos, vamos lá. O atual campeão da Copa do Brasil é o Flamengo. O atual campeão da Libertadores é o Flamengo. O Flamengo de 2019 para cá arrumou 11 canecos. 11 canecos. E vocês, o título mais importantinho que vocês têm foi 95. Então, ó, menos, querido, menos. Muito menos. E, ó, já tá, já tá encurtando a distância, hein? Tá? Ó, Tá chegando, hein? E eu tô sentindo que, ó, vocês vão. Ó, ó, ó. ó, 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 ó. Tá ficando ruim, hein? Vai vendo. Não,
2: Não aí, porra. Cara, que... Eu fico
0: imaginando. Eu fico imaginando. Se eu choro. Se eu vou... ó, imagina vocês se o Botafogo perde esse título o título mais ganho da história do Campeonato Brasileiro. Meu irmão, eu tenho até medo do que pode acontecer, cara. Tem que botar aí a ambulância e tudo quanto é lugar porque que vai morrer de velho do coração. Pelo amor de Deus, meu culpado. É, esse portar, título tá muito ganho. E esses caras... Vai faltar olha, olha
1: espaço no IML. Ah,
0: produção, pode cortar. O Botafogo tem coisas que só acontecem no Botafogo. E os botafoguenses mais antigos sabem disso. O Botafogo vai arrumar jeito de perder esse título. E o Flamengo, né? O Flamengo já pegou um serrote e deu aquele primeiro corte na árvore, Nazário. Flamengo,
2: ó, já deixou, já empenou o galho da árvore, já. Ah, e eu tava lá, né, aquela zoeira toda depois do jogo, aí veio um cara, é, e a diferença de pontos, não sei quantos, falei, irmão, você é matemático agora? Porra, eu tô falando de diferença, eu com que eu ganhei de vocês, porra. Você, você é, é matemático? Ele não um tristão é. Porra, você é matemático, porra, tá maluco? Bom, é isso, a gente vai falar aqui, né? Hoje o Marcelinho Carioca se pronunciou sobre a, a declaração dele que tomara que o Flamengo siga adiante com o, o processo, né? Vamos falar também né, é, da arbitragem, né? Eles continuam chorando, o jogo foi sábado, né? E eles continuam chorando ainda. Vamos falar sobre os babacas, né? Que é, é, esse é o termo, né? Que quebraram né, cadeiras no Engenhão. E geraram um prejuízo para Flamengo e também dá fala aí do presidente do São Paulo sobre o preço dos ingressos para a final da Copa do Brasil. Como eu já disse, Leandro, e aí Leandro, seu desgraçado, no comando das carpetas, chama a vinheta para eu dar aquele salve para a galera aqui no chat. Bom, vamos lá, né? Até quando vou ter que esperar o Flamengo? Eu queria saber como o Flamengo se sente sabendo que o Fluminense pode estar numa final de Libertadores com o Palmeiras em pelo Maracanã. Pô, irmão, você tem que perguntar lá pro Flamengo. Não sei, você pergunta lá, não sei, repente, pode ser que alguém... Deixa, deixa eu ver aqui, perguntar aqui, se quer uma bandeira do Flamengo. Flamengo, como é que você se sente aí podendo o Fluminense e Palmeiras disputarem a final da Libertadores no Maracanã?
1: Pergunta que não quer calar. Qual
2: é o time desse, desse gente boa? Ah, deve, 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 deve ser espanhol, né? Tá com um negócio do Real Madrid, né? não? Deve ser, né? De repente... Ah, que pode, nem, pode, o, pode, pode que nem o Real Madrid... É, pode não, mas, mas nem, oh,
0: cara, nem o... Nem o Real... do Real Madrid no, no, no perfil dele, eu já imagino que o time dele é horroroso. No mínimo, jogou a é. Série B. Eu faço uma aposta
1: aqui se o time dele já não caiu pra Série B. Caiu o Fluminense não, ele... tá na final já? Já ganhou do Internacional?
2: É, pelo que ele tá falando aqui, sim. Não, o engraçado é que o Real Madrid passou, tu vexame, né? Tomou, tomou de quatro lá da, daquele time lá do Manchester City, né? E o cara vem meter aqui como se pô, o Real Madrid tivesse a pica da galáxias aí. Tiago Lima, boa noite, pessoal. O que foi a reação do Bruno Lage Depois do Flamengo é subir, amigo. Pancada foi forte, a verdade é essa, uhum. né? Carlos Fontoura também aqui, salve Coluna do Flá, Tereza Gonçalves, boa noite nação. Fernando Alves também dando boa noite. Nossos queridos aqui, Matheus Cotrinho, Renato, Mário Malagori também dando boa noite. Onofre Rodrigues aqui, meu xará de sobrenome. E vamos começar falando né, do, do Marcelinho Carioca, né, que é um ingrato, essa é a grande verdade, né? É... Ele tinha, a gente chegou a debater aqui, né? Que ele, ele disse que havia um esquema por trás, que o São Paulo tinha que jogar com 13 e 14, porque né, o, é, o, o fato do, do sorteio ter dado Morumbi como sede do segundo jogo foi só uma cortina de fumaça para esconder o grande esquema nos bastidores para o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil. O Flamengo né, já se manifestou através do jurídico dizendo que vai acionar a justiça. E aí o Marcelinho, claro, né, soltou uma nota oficial e eu lerei ela aqui na íntegra e a gente vai comentar aqui, né? Abre aspas aqui ao senhor Marcelinho Carioca. Eu quero falar do meu coração. Fiz uma, de uma declaração no qual foi muito interpretado. Marcelinho, não se faz nota oficial assim você está chamando as pessoas de burro, dizendo que as pessoas entenderam errado o que você quis dizer, né? Já começa uma merda essa nota, né? Mas eu tive vergonha mas eu nunca tive vergonha de pedir desculpas porque a humildade precede a honra e a soberba precede a queda. Para quem serviria esse ditado, né? Eu queria dizer em especial para todos os torcedores rubro-negros e direcionando também para todos os dirigentes, presidência e o departamento jurídico. Mais uma vez, mano. Se eu fui mal interpretado, não. As pessoas interpretaram justamente o que você disse. Estou aqui para pedir desculpas do fundo do meu coração. Eu jamais seria ingrato ao clube que me deu plano odontológico, plano médico, assistência social, cesta básica e ajuda de custo, chegando ao Flamengo com 14 anos, onde meu sonho era conhecer o Zico. Tive a oportunidade de jogar ao lado dele e treinar faltas com ele. Ou seja, o Flamengo ele não ofereceu né, o início da carreira do Marcelinho. O Flamengo ofereceu. O Flamengo, na verdade, foi uma ação social. Né? O Flamengo... Como é que é o nome daquela ação social que tinha na, 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 na Globo? Que eles faziam, iam na. Criança
0: Esperança, é o Criança Esperança
2: não, não. é Criança Esperança, não, é um que eles faziam tipo um mutirão, aí, porra, é tal lugar, vai ter, não sei, esqueci o nome, ah, mas. É. É, cara, aí,
0: aí, aí o cara tirava a carteira de, de identidade, né? isso. um pouco de tá Ele é, tá tá
1: relava
0: é o é cabelo, de...
1: tomava
2: uma dedada e por aí. Isso aí, isso aí. O, o Flamengo não foi o clube que deu a oportunidade para o Marcelinho iniciar a carreira dele como jogador é verdade, de futebol. Tá o, tá. o Flamengo só ofereceu para ele... Pra não... Ou seja, deu uma assistência social ao Marcelinho e oportunidade, porra. Né? Quem não ia querer essa oportunidade? De jogar ao lado do Zico. Gratidão não tem preço. Não parece, né? Eu jamais vou cuspir o prato que me alimentou por sete anos. <risos> Mentira. Eu sou grato ao Flamengo? Mentira porque ele me acendeu ao futebol brasileiro e mundial. Aleatoriamente, escutando de outros goleiros, eu fui mal interpretado, mano, três vezes. Três vezes. Eu jamais falei mal do Flamengo, mentira. Que eu tenho um carinho enorme e gratidão eterna. Nunca falei da torcida. No último jogo de Flamengo e Corinthians, eu estava com o covid. todo mundo cumprimentando e elogiando e falando do sucesso no Corinthians, e que estava fazendo sucesso aqui, poderia ter seguido. Infelizmente, gestores da época não me deixaram fazer esse trabalho. Não só eu, mas o Júnior Baiano, Marquinhos, Jalminha, Paulo Nunes. Mas eu estou aqui para falar disso, eu estou aqui para pedir desculpas à direção e à presidência. Se entristeceu o torcedor, eu peço desculpas do fundo do meu coração. Minha intenção não foi magoar ou diminuir o clube que é gigante e cuidou desse cidadão aqui quando ele era pequenininho. Tem até um slogan craque o Flamengo faz em casa, e o Flamengo fez esse craque aqui. Eu sou muito grato e peço desculpas. Para mim é uma péssima nota, né? um hipócrita começando com... Né? Eu fui mal interpretado, ou seja, chamando a gente de burro, né? Dizendo que a gente entendeu errado o que ele disse, que havia um esquema, né? Be... que há um esquema para beneficiar o Flamengo na final da Copa do Brasil, e que o fato do Mundo B ter sido sorteado para ser sede no segundo jogo era só uma cortina de fumaça para esconder. Mas, né, do Marcelinho, a gente pode esperar tudo, né? É, e esse tipo de comentário, Marcelinho, inclusive, se você de fato tivesse gratidão ou qualquer sentimento nobre pelo Flamengo, você jamais faria esse tipo de comentário. E mais, você no papel de cidadão, porque você não é jornalista, sabendo de um esquema fraudulento desse, o seu papel seria procurar a polícia e denunciar, e não, né, falar lá, dar essa, né, porque você não é jornalista, é um jornalista. Se de fato houvesse né, um esquema, o jornalista poderia fazer uma matéria investigativa, publicar e tal, eu também estarei aqui junto para poder massacrar qualquer esquema desse tipo, porque uma coisa para mim que seria horrível é saber que o Flamengo ganhou um jogo, um campeonato, porque porra havia um esquema, né? Mas é, de você a gente pode esperar tudo, porque nem seus companheiros, né, da época de Flamengo querem estar ao seu lado, né? Então quem sou eu para desmerecê-los também? Peti? E aí, como é que você avaliou essa nota aí do Marcelinho Carioca?
0: Primeiro eu queria dizer, né, um torcedor, né, dos anos 90, o quanto eu apreciei a carreira do Marcelinho, Nazário tá aqui, a gente começa, começa muito, e eu sempre coloco o Marcelinho Carioca entre os meus jogadores preferidos, né, porque o Marcelinho Carioca, ele jogou um demais, cara, no Corinthians, foi um dos principais jogadores dos anos 90, sendo aí um, ele, 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 se eu não me engano ele foi cinco vezes o melhor jogador do Brasileirão mas não faz dele né, o covarde que ele está sendo com o clube de regatas do Flamengo que foi o clube que projetou ele, outra foi covarde, não assume o que ele faz e outra Marcelinho, tu não foi mal interpretado não meu amigo, aqui não tem burro não Todo mundo entendeu o que você falou e você não disse assim, ó, eu acho que pode ter um esquema. Não, não. Você afirmou que tinha um esquema e, sinceramente, eu acho que a própria CBF deveria te processar. O Flamengo e a CBF, porque você colocou o campeonato, a Copa do Brasil, uma final tão importante em xeque. Eu não sei o que você queria com isso. Você está aí no início aí do, do seu canal. Não sei se a produção do teu canal te orientou a dar uma declaração dessa para o corte girar no mundo e o teu canal crescer. Eu não sei o que você tentou, mas eu sei, meu irmão, que você falou uma das maiores besteiras do mundo e com essa declaração você mostra para 45 milhões de torcedores que você não tem consideração nenhuma né, ao time que te projetou ao cenário nacional. A nação rubro-negra não tem nada a ver o que fizeram contigo nos anos 90. Ninguém tem nada, até porque todo mundo gostava de você e em todas as rodas de, de, de Flamengo todo mundo fala que você de Jauminha, principalmente você o de o próprio Paulo Nunes, né, for o foram mal utilizados no Flamengo. A gente não tem nada a ver com isso. Agora, você falar tudo o que você falou e colocar na nota citando três vezes que foi mal interpretado, você só pode estar de brincadeira. Na minha opinião, Túlio, o Flamengo e a CBF, que é organizadora do campeonato, tinha que entrar com um processo pesado Contra o Marcelinho Carioca, que fez um serviço ao futebol brasileiro. Agora, se você denunciou e tem certeza do que, do que você falou, irmão, procura a polícia e denuncie. Aí, ó. Eu vou bater o palma para você, porque nenhum flamenguista quer um esquema para ser. Ganhar nada, até porque nos últimos quatro anos são 11 taças que o Flamengo ganhou, o Flamengo se projetou para ganhar taças, para ser campeão, e você coloca em trabalho pesado do Flamengo, que vem desde 2012 para 2013, até Petit, agora... Seu, o seu, áudio, seu
2: áudio abafou. Seu áudio deu uma então, abafada
0: beleza. aí. Aí é é agora, agora melhorou. Tô... Então, beleza, tô, tô, tô fechando o meu comentário aqui. Cara, eu tô muito decepcionado.
2: Com esse tal de Marcelinho Carioca. E aí, Nassau, só, só já antes esclarecendo aqui, já vou ler a galera também. É, o Mengão Meu Mundo falou tudo: ele é jornalista de formação também. Então ele não aprendeu nada, né? Porque se ele tivesse estudado de fato, ele ia aprender que para falar alguma coisa, ainda mais para fazer uma denúncia, mesmo sendo jornalista, tem que comprovar, né? Porque se você for para a justiça, se eu chegar aqui e falar assim: olha, Fulano, ó. É, And Andrés é, Sanches pegou lá, porra, um milhão de reais no Corinthians. Eu tenho que provar né, que ele pode mencionar na justiça, eu tenho, vou ter que provar que de fato ele pegou uma filmagem, um documento, alguma coisa. Eu não posso chegar de forma leviana e falar. Então ele não, não aprendeu nada, né? Mestre Nasa.
1: Então, no direito a gente fala que é, o ônus da prova cabe a quem acusa. Isso só não acontece... No direito ao consumidor, né? Que aí o ônus da prova não precisa, não cabe a quem acusa, né? Na verdade, o acusado é que tem que se defender. E aí é o seguinte: vindo do Marcelinho, em primeiro lugar, não me, não me surpreende, porque o Marcelinho ele dá, é, no, no, no decorrer da, da carreira dele, ele dá sinais de que não é homem. E aí eu vou dizer por que ele não é homem. Quando ele falou que não foi isso que ele quis dizer, que ele foi mal interpretado, eu tomei o cuidado de ver a, a cena, a entrevista, a, o programa, que foi na rádio dele, e eu peguei aqui no correio, está no correio Brasiliense, quem quiser. O Rogério Andrade pergunta para ele o seguinte, abre aspas, está armado para o São Paulo ganhar a Copa do Brasil? Marcelinho, após afirmar é, que teria uma definição no, 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 no sorteio, fala o seguinte, abre aspas, palavra de Marcelinho, tá? Posso falar uma coisa que escutei lá, lá no Recife? Não, não, não posso falar o que escutei. Um cara garantiu e falou assim, o segundo jogo é no Morumbi, escreve o que eu tô falando, porque eu estava no Rio. Pode ser o contrário, hein? A situação é toda, colocou. Marcelinho, então, ao ser perguntado sobre a possibilidade do mando de campo do São Paulo ter uma forma de disfarce de um favorecimento ao Flamengo e sobre a existência de fatores pendentes ao rubro negro nos bastidores, falou, abre aspas, com certeza, violentíssima, Sobre a existência de um favorecimento. Rapaz, mas o Flamengo é um timaço. O São Paulo vai ter que jogar pra caceta do mundo. Do mundo. Por quê? O ambiente do São Paulo é maravilhoso. O Dorival Júnior é um cara extraordinário que mudou não só o ambiente, mas o time também. O time está jogando bem. Vão ser 70 mil pessoas no Murumbi na final. O Flamengo é forte no Maracanã. Mas fora também, porque tem um time muito bom. O ambiente não é legal. Mas as forças ocultas que emergem no rio, se você pula no rio, toma banho. Mas se você não pula no rio, onde tem piranha, porque pode te pegar. A mordida não está lá. A mordida pode vir aqui para o Murumbi. Completou Marcelinho. Então, Marcelinho, isso aqui, eu não estou interpretando errado. A nação rubro-negra não está inter interpretando errado. Você fala que escutou no sábado em Recife e que ia haver um esquema de favorecimento ao Flamengo. Não adianta você falar que, ah, não, eu fui interpretado mal e não foi isso. E não adianta você falar que humildade é pedir desculpa por aquilo que não entenderam. Humildade na minha terra é fazer o seguinte, olha, eu falei, desculpa, eu errei, foi mal. Isso é humildade, isso é humildade. O que você está fazendo é tentar disfarçar aquilo que você falou. Se, se, Tem imagem. se
2: justificar, né? Se justificar, na verdade. Mas não dizer é que está errado.
1: Tem imagem, está gravado. Eu tive o cuidado eu, eu... de olhar a gravação de novo porque no primeiro momento, quando se noticiou essa fala dele, eu falei, pô, irmão, aí eu fui olhar, eu vi as imagens, tá na internet, é só buscar, e no Correio Brasiliense tem isso aqui tudo transcrito, aqui escritinho, bonitinho. Então, assim, é, vindo do Marcelinho, primeiro, não me espanta, segundo, Flamengo tem que entrar rasgando, CBF, assim como o Petit falou, foi colocado é, em dúvida o, 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 todo o, o processo da, da Copa do Brasil. E aí, no Brasil, infelizmente, as pessoas falam as coisas, não tem como provar, e depois a galera empurra com a barriga, coisa e tal, e vida que segue. Então, tem que responsabilizar, tem que cobrar na justiça, impetrar uma ação, e é aquele detalhe, o ônus da prova... Cabe a quem acusa. No caso, ele está falando que existe um, um, um esquema. Então, que ele prove que existe um esquema. Né? É lamentável, eu acho que gratidão não é a palavra que, 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 que permeia a vida do Marcelinho. Engraçado que ele, quando vai dar entrevista, ele fala chorando, que é a primeira vez que ele entrou no Maracanã para substituir o Zico, o pai dele, que era Gari, estava lá na, na, na geral, olhou para ele e falou, vai lá, não sei o que, ele chorou. Aí quando ele fala isso, as pessoas choram. Cara, o seu pai, aonde estiver, não sei se ele está vivo, eu acho que não, mas o seu pai, aonde estiver, ele deve estar tá morrendo de vergonha de você, porque o que você está fazendo não é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Mas, vida que segue, né? Vamos ver qual vai ser o desdobramento disso aí, e vamos em frente.
2: É, eu, eu espero que o Flamengo vá em frente e não aceite esse, essas palavras aí que é, ele, ele, ele não admite o erro, né? Ele diz que ele foi mal não. interpretado, né? Então, ele está tentando justificar o que ele disse. Olha, eu não disse o que vocês entenderam, eu disse outra coisa. Pô, é, o Nazário exemplificou bem ali a história, inclusive toda, né? dando todo melhor ainda o contexto, né? Porque não foi só a fala, mas o contexto. E, e fica aí, tomara que o Flamengo vá para frente, e era, né? O Petit lembrou bem, Nazário também, que a CBF deveria também tomar uma atitude, né? Porque isso aí é coisa de, né? <risos> Carlos Nogueira, é, os fatos comprovam que o Marcelo inventou. Não sei se ele inventou, mesmo se ele tem escutado de alguém, é, simplesmente ele não pode sair falando tudo o que ele quer, pô. A liberdade de expressão... É, que isso nem é liberdade de expressão, né? liberdade de expressão é opinião ali. Ele tá imputando um crime, fazendo uma falsa acusação. Dizendo que tem um esquema. você tem um esquema, como é que você sabe do esquema, né? O Alassim Moreno Santos falou... O Marcelinho quis aumentar seu engajamento no canal. Usando o Flamengo pra isso. Infelizmente, todos fazem isso. Mas você vê o flamenguista fazendo isso é complicado. Cara, ele não é flamenguista. Tá? Pode ver que ele nem, fala, ele nem fala que tem amor pelo Flamengo. Ele fala que tem carinho pelo Flamengo. E outra... Nem é todo mundo... e o que ele fez ali, nem todo mundo faz. A gente vai ah, bota clickbait, olha, isso é uma coisa, você bota o título, mas a... o conteúdo é outro. O que ele fez foi uma acusação de um crime, inclusive, tá? De um crime, inclusive. Aquilo ali, Wallace. É... Não é todo mundo que faz isso, não. Clickbait, chamada, né? Pá, sei quê, sensacionalismo, perere, é outra coisa. Blanca Portela Miguel, salve para vocês aí, para os caras dos comentários. Adilson Soldado Viana, é... Tiago Lima, sede da CBF é na Barra da Tijuca, é Luiz Carlos Inocente, o próprio Wanderlin Luxemburgo sempre falou que o Marcelinho Carioca não prestava e era mau caráter. é um cara que sempre usou da, da religião, né, para se vitimizar mas na verdade, isso que eu tô é o próprio Vampeta que fala, que ele toma, gostava de, de, de se embriagar que ele, que, ele, que ele tinha um montão de mulheres na concentração, não sou eu que falei não O Vampeta tem aí um montão, né então um cara que só daí, né, o cara usando a religião dele para dizer que ele é uma coisa quando por trás ele era outra, dizendo para o público, né? Já daí a gente pode duvidar tudo, né? Adilson Soldado, Bruno Henrique é outro patamar, joga muito, é nosso Papalégua. Carlos Fontoura, quem sabe dos esquemas do Marcelinho Luxemburgo, é, irmão? Carlos Nogueira também. Marcelinho sempre foi pilantra. É... Cadê aqui? Adilson Soldado, seja membro do na canal Coluna do Flá, tamo junto, Adilson. Leonardo Cesarion, é, também está aqui, Carlos Nogueira, Blanca, lê todos os comentários. Pô, estou lendo tudo, né? Não dá para ler todos, todos, todos. Bom, vamos lá. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e, claro, também é, se tornar membro do Clube do Coluna. Sem motivo para choro, comentarista de arbitragem não vê irregularidade em gol do Flamengo contra o Botafogo. Em programa no, do Esporte TV, o comentarista de arbitragem né, analisou o primeiro gol do Flamengo no Clássico, né? que é aquele gol contra. Segundo Paulo César de Oliveira, Bruno Henrique não teve interferência e sequer atrapalhou Marlon Freitas na hora da ação do chute e, por conta disso, o tento rubro-negro foi considerado é, legal. Né? Além disso, além do lance de Marlon Freitas, os torcedores do Botafogo também questionaram falta em Tietê no início da jogada do segundo gol do Flamengo. Rafael Claus, árbitro do Clássico do último sábado, considerou o lance legal e Bruno Henrique marcou né, o tento que garantiu a vitória do Flamengo. Né? Eles reclamaram desses dois lances. Desse primeiro, inclusive, né, hoje viralizou, não sei se vocês viram uma, uma comentarista de arbitragem da, da ESPN, né? é... Renata Ruel. Né? E aí ela, ela, ela repostou né, isso no Instagram, um post do... do é aí Renata Roel, isso aí, a produção mandou aqui. Ela repostou no Instagram um, um post do, do Rafael, do Botafogo, né? Tá lá chorando. E com, né, com algumas situações assim... Ah, sei o quê, parará, insinuando. Aí acharam né, a justificativa dela para aquele gol do Palmeiras. tem aquele gol do Palmeiras que tem um jogador do Palmeiras atrapalhando o Santos, que aí tinha dúvida se estava impedido, se não estava impedido. E na ocasião, né, ela havia explicado que a regra dizia o seguinte: olha, o jogador está ali, né, é, próximo do goleiro, que isso é, não conta de obstrução de visão, nem de, de impedimento, não, atrap não é nada. Né? E seria o mesmo caso do Bruno Henrique, que a regra também diz que o jogador impedido, né, ele tá impedido, e ele atrapalhando o zagueiro, o lance não é ilegal. O lance não é ilegal, que foi justamente o que ela usou da regra lá. Agora ela pensa diferente, né? Mas o Paulo César Oliveira, né? Que também era um péssimo árbitro, o irmão dele também é um árbitro também horrível também. Deu essa, deu essa opinião aí hoje, mas o choro continua. Hoje, Felipe Neto, né atrasado igual o Rubens Barrichello, também fez uma thread, no, um textão no Twitter gigante, dois dias depois, né? Eu acho que ele quis deixar porque ele... É, ele é tão egocêntrico que ele falou, ah, tá todo mundo reclamando, eu vou esperar passar um pouco pra eu reclamar sozinho. Tá chorando até hoje, mas a gente sabe que os gols do Flamengo, os dois, foram legais. Petit.
0: Dois gols legais, hoje, eu, né? Passei o dia aí, praticamente, né, vendo algumas coisas na internet, as zoeiras e o chororô, né, cara? Eu não sei como é que não caiu um dilúvio no Rio de Janeiro, porque é muita lágrima do chororô, né? Que estavam achando que iam pegar o o, o que o, o que o que aconteceu com, com o Botafogo tudo, é que eles achavam que iam pegar um Flamengo fragilizado. Essa é a grande verdade. Eles acreditaram, né, que toda todos os problemas que aconteceram com o Flamengo até o momento, né, faria o Flamengo chegar para ele fragilizado. No Engenhão, e não foi isso que eles viram. Eles tomaram um susto e, e o que eu falei aqui, cara, seu menor medo de errar. Se o Flamengo, depois que fez os gols, aconteceu a mesma coisa no jogo contra o Olímpia, quando fez o gol muito cedo, baixou a linha para tentar matar o jogo no contra-ataque, para fazer o 2x0. Isso aí não vem, essa tática não vem dando certo com o Flamengo, o Flamengo acaba tomando empate. Se o Flamengo continua jogando da mesma forma. Como entrou em campo, né? Marcando né, o Flamengo, não fez, né? Uma, uma marcação avançada lá no goleiros, não fez nada disso. O Flamengo marcou da intermediária para trás. Quando o Botafogo colocava o pé ali, o Flamengo pegava, pegava eles ali no setor de meio campo. Se o Flamengo continua tudo, jogando daquele jeito, eu tô te falando, era 3 a 0 o Flamengo dentro do engenhão. O Flamengo, né? Não fez isso. E eles. Não acreditavam, em ver um Flamengo dentro do Engenhão jogando como se estivesse em casa. Ah, não, esqueci o Engenhão, é a nossa casa, né? São sete jogos, sete vitórias dentro do Engenhão, aproveitamento aí de 100%. Aonde tudo? O Bruno Henrique humilhou o Botafogo na sua estreia no Flamengo, né? Não sei se vocês lembram aí, o Bruno Henrique realmente é o pai do Botafogo. Então, por que não aceitar a vitória de um time que foi melhor? Por que não aceitar? Por que ir buscar em cima do, 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 do árbitro né? uma, uma coisa ou outra né? para tirar? O, o Tirar não que não vai tirar, mas para poder mexer né? na vitória do Flamengo. O Flamengo ganhou, ganhou na bola, ganhou bonito, só não tomaram mais. Tô avisando, ó, eu tô falando aqui. Só não tomaram mais porque o técnico que é o Sampaoli, tá? Se fosse até o Renato Gaúcho, que é aquele time ofensivo do Renato ali, o Flamengo poderia ter goleado o, o, o time do Botafogo. E, sinceramente, né, o Chororô continua hoje, segunda-feira. Creio eu que esse Chororô, ele vai prevalecer e vai continuar durante a semana, mas a gente viu, pelo menos ouvi as análises, né, Dois especialistas de arbitragem, dizendo que não teve qualquer né, interferência no, no gol do Flamengo, que os dois gols do Flamengo foi legal dentro do engenheiro. Então vamos parar com isso né, e aceitar a vitória do, do, do pai do Botafogo. O Flamengo há é muito tempo pai do Botafogo, e o Botafoguense, infelizmente, né, tem que aceitar, cara, tem que aceitar a realidade. Tudo, tem coisas que nunca mudam. A Dolly nunca vai ser Coca-Cola, o chute nunca vai ser Nike e o Botafogo nunca vai ser mais forte que o Flamengo. O Flamengo pode passar por um momento de turbulência, tá? é o que está acontecendo e é por isso que o Botafogo está muito frustrado com a derrota dentro do Geão, porque são uma das poucas vezes que eles chegaram aí em pé de igualdade com o Flamengo aí durante o longo da história.
2: E aí, Mestre Nasa, até o Paulo César de Oliveira, hein, dizendo que o lance foi legal, né, mas o choro, ele não para, né?
1: É, e assim, é, o Petit falou muito bem, né, cara, a, a atual situação. E a melhor definição é que chute não vai ser Nike, dola, Dolly não vai ser Coca, né, e, e Quebec não vai ser Suse, né, cara? Suse é antiga, da nossa época, Silzy, né? É, e tinha a tal da Quebec, que era, era ruimzinha, tentava imitar. E o Botafogo, assim, é, eu acho também que já deram a primeira machadada, né? O Flamengo deu a primeira machadada. Porque, assim, os caras estavam a 11 jogos lá no Engenhão, 11 jogos que não perdiam e tal, e não sei o quê. Aí, quando perderam, quando saíram da, da Sul-Americana, eles começaram a falar, não, mas a gente nem estava querendo. É igual aquele cara que, pô, quer não, não quero não, aí você joga no chão. Não, nem queria mesmo, nem, nem vou comer e tal. Então, se não queria, para que que estava competindo? Não entendi. É, isso é desculpa de quem foi eliminado. Aí vai e joga contra o Flamengo. Eles estavam, sinceramente, sinceramente, eles estavam esperando que iriam ganhar do Flamengo e o Petit falou muitíssimo bem Estava estavam entrando numa que é o seguinte, o Flamengo está em crise, nós vamos entrar em campo, os caras estão desnorteados e nós vamos sapecar. Teve um boneco que virou e falou, mas não, menos de três eu nem comemoro, nem comemoro. E aí, futebol é um esporte muito interessante, né? E é, o que a gente viu ontem foi o um Flamengo que jogou com vontade. Ah, mas aí o primeiro gol... Foi, foi contra. Pois é. Mas o, o, o segundo gol do, do Bruno Henrique, é, ou melhor, o primeiro gol do Bruno Henrique, a, a, a gola, da, a manga da, da camisa dele estava em impedimento. Né? Era, era só a manga da camisa. E aí foi impedido, foi outro golaço. É, o PR fez algumas defesas interessantíssimas. Ele ia meter uma outra no ângulo também. Mas o fato é que eu acho que é, é, o, o trabalho que o Petit ia fazer, né, já começou a fazer efeito, porque mentalmente a coisa já está... Né, as energias já estão conturbadas. O Rolage colocou o, o cargo à disposição ontem, falou que ele não admite essa pressão, que ele está ali... Falou até de dinheiro, né? Ah, porque tem prêmio, que isso, que aquilo, que eu não admito, que bababá o fato é que a, a situação no Botafogo não é tão boa quanto eles tentam pintar. Nos últimos jogos, é um número absurdo de empates, poucas vitórias, uma saída é, da, da Sul-Americana. Então, assim, o melhor dos mundos para o Botafogo era ganhar a Sul-Americana, né, chegar na final, ganhar para dizer que o Botafogo está vivo, coisa e tal. Mas o fato é... Carioca nem passou pé Copa do Brasil mandou um beijo para a rapaziada. Foi para a segunda divisão da, da, da Libertadores. Não participou da Libertadores. Foi para a segunda divisão da Libertadores e tomou um toco. E agora tão, estão se dizendo tranquilos, mas a diferença está caindo. E eu vou dizer que agora essa vaquinha vai começar a tentar jogar o peso do corpo para um lado, mas o galho já deu mais uma riadinha. E vou dizer mais, hein? Próximo jogo do Botafogo, deixa eu ver aqui, vigésima terceira rodada, né? Deixa eu ver aqui, vai abrir aqui para mim. Mas eu vou dizer que o Botafogo escreve aí o que eu estou falando, hein? O Botafogo vai começar a dar uma balangada. E aí, empata umzinho aqui e tem um detalhe. O que vai acontecer é o seguinte. Pô, Nazário, mas eles estão com a gordura boa. então mas o psicológico manda muito, meus amigos. O psicológico tem um, um peso muito grande, principalmente para atleta uh, de, de, de esporte, como o futebol de alto rendimento, de alta performance, em que a pressão é muito grande. E a gente viu que o Bruno Lage, que é um cara que é, é, pegou o time certinho, arrumadinho, pegou e ele já ele reclamou da pressão. Então, dia 16, no sábado, 9 da noite, eles vão jogar contra o Galo. E vai ser lá na, na Arena MRV. O Galo está hoje figurando na... Cadê o Galo? O Galo está na nona colocação, 31 pontos. Então, eu arrisco a dizer que daqui para frente a vida do, do Botafogo vai ser diferente. Aí Vai ser diferente caindo. E o Segovinha? Segovinha... Um, 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 Segovinha... Um, oh, um, um. Vamos que oh, vamos. Tudio, Eu
0: queria pegar um gancho no que o Nazário falou, porque as coisas né, estão retorcidas. Estão... Olha só, olha só. Se você for parar para pensar em tudo, a diretoria do Flamengo jogou o planejamento do Flamengo no lixo. A gente tem que cobrar tudo o que aconteceu com o Flamengo esse ano. Mas para pensar friamente, hoje, vamos para hoje? Fluminense não ganhou nada ainda. O Botafogo, por mais que seja líder, também não ganhou nada. E o único que está numa final de campeonato é o Flamengo, pô. Com toda a crise e problemas que vive. Olha como é que está retorcido isso. Digo a você, Túlio, se, se a gente estivesse no ano de 2011 e de 2012, a gente estava feliz da vida em estar em uma final do Copa do Brasil. Olha como é que o patamar do Flamengo muda, né? E mesmo o Flamengo em uma final, a gente considera o Flamengo em uma crise, né? Uma crise pautada né? em tudo que a diretoria fez, né? Com essa diretoria que foi extremamente amadora no 2000 2022. eu nunca falo sempre só em 2023, porque eles tentaram fazer o que eles fizeram em 2023 e em 2022 a nossa sorte foi que o Dorival chegou aqui e conseguiu rapidamente resolver as coisas, então meu camarada não adianta, o que eu recebi eu vou falar o que eu recebi no meu Instagram poxa Peti você tá zoando os caras que você não tem irmão, eu não vou parar de zoar e eu vou falar o porquê disso, Flamengo o maior campeão dos últimos quatro anos, são 12 taças em quatro anos, o Flamengo é o atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores, e o Flamengo, nesse momento, Nazário, é o único clube, junto com São Paulo, que tá numa final de campeonato, então ninguém, ninguém, tá todo mundo parado, ninguém ganhou nada até agora, o Fluminense pode dar uma zebra e ser eliminado numa semifinal, né, e o próprio Botafogo, já não vive o que vive no primeiro turno. É o que o Nazário falou, é uma série de empates, a produção caiu e essa derrota contra o Flamengo, isso balança tudo, isso balança, porque isso mostra para você uma outra realidade, mostra que o Botafogo não é todo esse time que eles pintaram. Não é, não é essa coisa que o brasileiro tem sempre de torcer pro, pro mais desfavorecido, que tem de torcer para o mais fraco, né? E a gente vê o Botafogo aí em toda a imprensa. Claro, eu tô falando, não estou aqui, eu tô, agora estou falando muito sério. É justo, pô, líder do campeonato, com muitos pontos na frente, mas quando eu falei aqui, Túlio, antes de começar a partida, todos os jogos que o bicho pega, o Botafogo arrega. Botafogo arregou na Copa do Brasil, saindo pro Atlético Paranaense, arregou no na Sul-Americana e arrega agora dentro de casa no jogo contra o Flamengo isso não é preocupante? Turma. é preocupante sim, turma, porque o Botafogo cai de produção e outra agora, parceiro, vai pegar time desesperado para não cair vai pegar time que contratou vai pegar time que fez mudança de técnico agora, parceiro, o segundo turno é onde o pau quebra e se eles estão achando que já ganhou pode colocar as barbas de molho, meu irmão porque pode, não estou falando aqui, ah, não vai ser campeão. Mas tem que jogar até o final, o juiz tem que captar e você tem que levantar a taça, irmão. Enquanto isso não acontece, hoje, se, vamos, vamos, vamos supor que acabasse tudo hoje. Flamengo na Flamengo numa final de campeonato, com todo o um momento, toda a crise que o Flamengo vive. O Flamengo não vive uma crise financeira, o Flamengo tem hoje tem grana aí para dar e vender. Né? mas vive uma crise técnica, isso é que é o pior, isso tudo por colocar pessoas para estarem em cargos que não têm a menor competência para exercer, então tem que mudar essa, esse planejamento do futebol do Flamengo, Ele tem que mudar, o Flamengo tem que tomar outras atitudes, mas agora a gente não pode reverter tudo, não pode reverter. Eu tô, eu, eu tô vendo um rubro negro, rubro negro, chamando a minha atenção, rubro negro calado, pô, achando que o Flamengo o Flamengo não, não, não tá na zona de rebaixamento. O Flamengo está numa final de Copa do Brasil. E, Túlio, por mais que a gente vive uma crise, isso tem que ser comemorado, na minha opinião. Eu tô acreditando muito que o Flamengo possa vencer essa Copa do Brasil, porque, Túlio vai fazer um jogo diferente, Túlio. Sabe quando você tem a última chance, a última que você quer sobreviver, você o Flamengo vai lutar e o Flamengo vai buscar esse título no Contra São Paulo. Eu estou com certeza do que eu estou falando
1: aqui. Olha, tem Isso um detalhezinho aí. só para só fechar aqui. É, na história, são 390 jogos, Flamengo e Botafogo. O Flamengo tem 146 vitórias, 126 empates e 118 derrotas. Ou seja... <risos> Tem mais empate na história entre os dois do que vitória do Botafogo. O Flamengo fez 588 gols e sofreu 529. Então, freguesia é sempre freguesia, né? Já é cliente cinco estrelas.
2: Cliente cinco estrelas, né? Rodrigo Matheus aí foi, tomou um ban porque tava, tava flodando aqui o chat. A gente já sabe que você é Vasco, né? Freguês, aquela pode, pode ficar à vontade Deus. de flodar, né? O cara Meu quer Deus zoar Deus. o vai é mais que é o Zão Flamengo, é
0: brincadeira. Inclusive, né? eu, é. eu não sei se vocês entendem como eu, mas eu acho que aquela estátua do Romário não deveria ser do Romário, não, cara. Aquela estátua lá tinha que ser do último cara que fez um gol em final contra o Flamengo, lá, o Cocada. Pô, era, é, aquela estátua. O Cocada, na minha opinião, é o maior, era para ser o maior ídolo da história do Vasco.
2: Ah, o Thiago Lima falando aqui, ó, o astral mudou, o Flamengo vai ser campeão... Adilson, um soldado, pedindo pra galera deixar o like. Blanca Portela, Miguel. Yuri Reis, um abraço aí pro Yuri Reis, boa noite, parceiro nosso, amigo nosso. É... A galera tava reclamando aqui do, do nosso querido freguês aqui. É, a Maria Mendes também dando boa noite, direto lá do Facebook. O Ed, na rodada 30, o país que vai perder a liderança. Adilson, Botafogo pra mim não ganha esse título. Pizza no forno, sua última observação foi verdade, no gol no Botafogo o cara nem sequer tentou agarrar Ficou parado olhando. Thiago Lima, gol de BH dá para emulurar em um quadro. O goleiro voando na bola e a bola no ângulo. Absurdo aquilo ali. Jocir, Jocirley Pereira, o Atlético Mineiro também estava com essa marra. Tinha tempo que não perdia no Mineirão. É... Thiago Lim, Lima, né? já li aqui. Né? O Petit tá interagindo com a galera pizza no forno, falando se o Flamengo jogar como jogou contra o Botafogo, acham que o Flamengo tem chance de conquistar a Copa do Brasil. Meu amigo, eu falei, eu falei aqui, o pizza no forno, que a pizza no forno, inclusive, não chega, né? Mas a gente tem a varanda, as pizzaria para nos salvar. Mas se o Flamengo tivesse jogado com a postura, né? Não jogado, mas a postura, a vontade, a aplicação a determinação que teve ontem contra o Botafogo não tinha sido eliminado pro Olímpico.
0: E, Bom, e a... isso, Túlio, desculpa, rapidinho, tudo e essa aplicação já é... Pô, no meio do campeonato, imagina se o Flamengo se aplica Lá no início, lá do Campeonato Carioca, começa a jogar assim, dessa forma, hoje o Flamengo estaria em outro nível. Quanto mais você vai deixando as coisas passarem, né? o Flamengo deixou as coisas indo, 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 como eliminados de tudo. Então, o que a gente acredita aqui, eu sempre digo isso, que a parte técnica tem dia, que ela não funciona. Às vezes você vê uma arrascair tá mal, até o próprio Bruno Henrique tem jogo que está mal. Agora, a vontade tem que ser em todos os jogos, a vontade é perna para correr, e isso o time do Flamengo tem que ter, o Flamengo não pode ser preguiçoso para ganhar os jogos e tem jogos que você tem que ganhar na vontade como ganhou do Botafogo que acabou desistindo do jogo do, do no, 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 no Engenhão então é, é, o Flamengo hoje, na minha opinião ele é um time preguiçoso a hora que parar com essa preguiça o Flamengo melhora demais
2: é, a título de informação aqui para a galera, o Botafogo cobra mais de 150 mil do Flamengo por danos ao Engenhão é, foram 379 cadeiras quebradas, né? inclusive a gente teve um vídeo né, que viralizou do imbecil lá quebrando a cadeira, né? É, sem qualquer motivo. Não né? nem o cara, ah, tá torcendo, foi subindo a cara e quebrou. Não, ele tava quebrando propositalmente. Um verdadeiro idiota, né? Tomara que seja identificado e, e que ele pague de alguma forma. Né? É, então, assim, ó, cada uma das cadeiras foram avaliadas em R$ reais pela diretoria do Botafogo. E também né, é, eles também estão cobrando, além, além das cadeiras, né, outras instalações, como banheiros, né, que também foram danificados, né, o relatório está sendo enviado para o Flamengo, o Flamengo vai ter que pagar, desembolsar aí, exatamente aqui, ó, 151,6 mil, reais. então, fica aí a lição para a galera, né, para esses tem nem nome, né? Para galera que, que quebrou, né? Porra, é brincadeira. Mas vamos lá. Seguindo aqui, lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, presidente do São Paulo abre o jogo sobre o preço dos ingressos cobrados pelo Flamengo para a final da Copa do Brasil, né? O, o presidente do São Paulo deu uma entrevista à ESPN, né? O Júlio Casares, e afirmou que vai praticar reciprocidade, tá? No valor do, dos ingressos. Lembrando que o Flamengo está cobrando para a torcida do São Paulo R$ reais o ingresso. 700 e os caras já não tem nenhuma opção, né? Ah, vou comprar aqui mais barato, seria 700 conto. Tem nem meia entrada. Vou abrir aspas aqui, aos Júlio Casares, eu vi pela mídia que teria um preço de 700 reais para o visitante, que poderia ter uma meia entrada de 350. eu não recebi oficialmente. Nós vamos ter a reciprocidade. O preço praticado lá será praticado no Murubi para os visitantes aí. Disse o presidente do São Paulo Júlio Casares Peti 700 pilas
0: Covardia da diretoria rubro-negra O, que, que, o que, que vocês querem com isso? Diz aí para mim O que, que beneficia o Flamengo A colocar O um, 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 um ingresso a esse valor? Por mais que você Sacaneia a torcida do São Paulo lá, você está sacaneando também o rubro negro que quer ir a São Paulo assistir o um jogo. Quer ir lá apoiar, Túlio. Isso é muita covardia. Quero que vocês que estão no, no, no chat, né, vocês vejam o vídeo do presidente do São Paulo que dá uma aula à diretoria do Flamengo. Sinceramente, Túlio, eu não consigo entender tá, o, o, o que, que a diretoria do Flamengo quer com isso agora. O que eu entendo é que é uma grande sacanagem e a diretoria do Flamengo escolhe o torcedor que ela quer no estádio. A diretoria do Flamengo deixa bem clara que você, que é torcedor, você que apoia, você que às vezes deixa de comprar uma, uma coisa para sua casa, para meter um cartão e ir lá, lá e comprar um produto do Flamengo oficial, deixa de ir para um... Pra, de fazer uma coisa importante para ir no jogo apoiar o clube né? porque eu não sei se você sabe Rodolfo Landim, acabou o jogo vocês pegam o aviãozinho e vão embora o torcedor vem aí em ônibus, ônibus quebrado um por cima do outro num perrengue danado, mas o torcedor ele não deixa de apoiar então na minha opinião eu não sei o, o que vocês acham disso a diretoria do Flamengo está sendo covarde com quem mais apoia ela. A torcida do Flamengo, Landinho, ela já passou por isso. Os pro... O torcedor do Flamengo, quando vocês, junto com o Eduardo Bandeira de Melo, disseram que a gente ia ter que dar uma segurada, que a gente não iria disputar títulos, Quantas vergonha o torcedor rubro-negra passou ne ne nesse momento? Hoje o Flamengo bilionário, já bater a meta de vendas. Flamengo arrecadando tudo que pode arrecadar. Vocês pagando salários astronômico para jogador. Vocês pagaram um milhão e oitocentos de salário para o Vidal para dar bola para o lado e você sacaneando o torcedor que te apoia. Então torcedor. Você ir lá protestar lá na festa do Gabigol, não tem fundamento nenhum. Vai agora para Gávea vai Agora para Gávea. isso aí é uma forma de protesto. Quando eu falo protesto, protesto pacífico, nada de violência, nada disso. Agora, o verdadeiro torcedor tu, vai estar fora do estádio. Quem estará no estádio são os turistas, né? Os turistas e, que, e quem tem a possibilidade de pagar. Landim. Tem que dividir classe A, classe B, classe C. Você cobra de quem tem mais para quem tem menos poder pagar um, um valor do ingresso acessível. Fazer covardia com o torcedor do Flamengo, na minha opinião, não está sendo uma forma inteligente, até porque esse Flamengo de hoje, não é o Flamengo de 2011, não é o Flamengo de 2012. O Flamengo hoje é bilionário. Então vocês podem colocar sim, um preço acessível até para a torcida do São Paulo. Pô. Até para a torcida do São Paulo. Não estou falando só para a torcida do Flamengo, não. Até para a torcida do São Paulo. O torcedor rubro-negro vai querer ir lá. E vai pagar esse valor lá? Não vai pagar. Sabe o que vai acontecer? Vocês vão ter que jogar com um torcedor que não apoia. Com um torcedor que não sabe cantar uma música do Flamengo.
2: É isso aí, né? Só mandar aqui o Rodrigo Matheus, o Rodrigo Matheus agora virou Flamengo, né? Ele disse que é Flamengo e tal, então um salve para você, não precisa flodar. o chat então tá aí um salve aí pro, pro Rodrigo Matheus. É só pegando também o Júlio Casares também deu outras declarações ali de ter criticado, né? É, e né, Dizendo que vai usar do direito da reciprocidade, vai cobrar a mesma coisa lá 700 reais, então já prepare aí quem quer assistir o segundo jogo lá no R$ 700 as pilas que vai ser lá Abrindo aspas aqui novamente ao Júlio Casares, presidente do São Paulo, para ter o setor popular e a inclusão no Morumbi, o São Paulo tem que ter as classes A, B, C, D e E. E as classes que podem pagar mais cobrem as classes que podem pagar menos. O estádio é muito grande, recebe todos os públicos, e com isso nós fazemos um mix interessante. Às vezes o departamento financeiro me diz, podemos ganhar mais dinheiro, mas eu prefiro perder 3 milhões e ter o público presente, a fidelização, porque esse torcedor não, não vem só na final, ele é, aquele, é, ele é aquele que vem no jogo das 21h30, que é um horário difícil, no frio, no calor, então nós temos que garantir o que estamos garantindo, uma média muito boa de público, e aquele popular que não tinha acesso ao estádio começa a sentir que também é dono do Morumbi, né, e já dando spoiler aqui, claro que a, que a direção do Flamengo pensa completamente diferente, eles preferem né, os 3 milhões, do que... É, eu até falei isso mais cedo, né, rapidinho, aqui que o Nazário comentar, que é, né, eu, eu, eu gosto muito do Luiz Antônio Simas, né, ele é até botafoguense, né, ele está sofrendo o Simas, mas é um, um puta de um, atu, de um autor, né, um escritor, conhecedor gigantesco da cultura, é, da cultura de rua, né, da cultura popular brasileira, carioca, e ele fala né que em todo muro há uma fresta né é que sempre ali né os menos os menos abastados estão sempre tentando é, é, entrar né buscar essas frestas para poder fazerem parte né de muitas de assim, de situações em que muitas vezes eles são excluídos então hoje a gente tem na verdade é o flamengo ele colocando né é, acabando com qualquer pensamento social né é aquilo ali que o que o Júlio Casares está falando de você agregar todas as classes né? de você agregar todas as classes e, e o Flamengo vai tapando essas frestas né? não entra ninguém, só entra quem tem muito dinheiro quem está pagando e esquece do resto, esquece do apoio né? que você precisa do perfil do torcedor, da atmosfera do jogo, da temperatura né? da, da, da arquibancada né? e mais de tudo mais que envolve né? o jogo, a cultura de arquibancada né? a questão de você atender a todas as classes. A direção do Flamengo ela só pensa em dinheiro, né? É, eles acordam, né? De manhã abrem os olhos e refletem lá o cifrão nos seus olhos. Que isso que importa? Porque é, eles estão cobrando esses valores. Olha só, o aumento dos valores dos ingressos dessa final se comparada ao do ano passado contra o Corinthians foi de 43 a 83% eles estão tirando o prejuízo da eliminação precoce da Libertadores, que é culpa toda deles também, dos jogadores, comissão técnica, para o torcedor pagar, para o torcedor pagar. Essa é a grande verdade, por isso que não justifica, porque o apelo do primeiro jogo não é igual ao do segundo jogo, né? não é igual, sei que a torcida do Flamengo vai fazer uma festa como né, a Urubuzada, por exemplo, está fazendo lá a campanha para arrecadar dinheiro para poder fazer uma festa lá, Inclusive, galera que quiser ajudar, quem puder ajudar, entra lá nas redes sociais da Urubuzada. Agora, é... É... o restante, cara, a gente não sabe como é que vai ser, além das organizadas, entendeu? Então, assim, não tem apelo, não tem apelo. apelo vai ter o jogo do Murubi, apelo vai ter o jogo do Murubi. E os caras cobraram preços quase majorando em quase 100% o valor do ano passado que era o segundo jogo justamente do Maracanã, que é o jogo mais importante. Então, né, meus amigos, é, é aquilo, né? Essa, essa diretoria é extremamente elitista, né? depois de tudo que, que já fizeram com o torcedor off-rio, é, e continuam fazendo, eles não se preocupam com os torcedores. Eles, o prejuízo que eles mesmos criaram, que eles planejaram, ou por omissão também, agora o torcedor vai ter que pagar a Mestre Nasa a palavra é tua. Ablas, É,
1: Na verdade, a gente. Primeiro, tem que aplaudir o presidente do, do São Paulo por essa atitude nobre, em que pensa no povo, né, no seu torcedor menos abastado, e isso faz parte de um trabalho social. Porque não adianta, por exemplo, você. Ah, não, aqui a gente faz um trabalho social aí pega 20 pessoas que moram é, na rua, né? E aí leva. E aí, ah, não, hoje nós sorteamos é, um grupo de não sei quem para ir. Pô, cara, na boa, eu penso o seguinte. O Flamengo é um time que arrecada muito dinheiro. Com os seus parceiros, com venda dos produtos, com a venda dos jogadores. É, só na camisa a gente tem 140 milhões. Só na camisa. Então, o que o Flamengo podia fazer, na minha opinião? Se jogar quatro vezes no mês, bota dois jogos com preço legal, alto, e dois jogos com preço bem bacana, para lotar o Maracanã e para dar oportunidade para aquele cara que ganha um salário poder prestigiar o Flamengo. Não vai faltar gente, vai lotar. Vai entupir de gente no Maracanã. Mas aí tem que ser aquele esquema de não deixar o cara que tem grana, comprar um ingresso baratinho para poder se aproveitar dessa situação, que a gente sabe que, lamentavelmente, o ser humano tem disso, né? A gente viu aí os caras que foram no Engenhão e, e depredaram o estádio lá. Nós somos adversários do Botafogo, não somos inimigos. Então, o cara que vai lá, é, é, seria interessantíssimo que alguém identificasse e que ele fosse responsabilizado para acabar com isso. Isso não existe. Não existe. A gente encarna, a gente brinca, a gente sacaneia, mas você chegar na casa do cara e quebrar, isso não existe. Então, parabéns para o presidente do, do São Paulo, que pensa no seu público, que pensa no seu torcedor, e no resta ficar com vergonha do Landim, né? Eu não tenho vergonha de ser rubro-negro, eu tenho vergonha de ter à frente do Flamengo um presidente que não pensa no povão, né? Um cara que tem 45 milhões de torcedores, mas que ele gosta de elitizar. E, e o que é pior? Ele não aparece para falar o motivo pelo qual ele vai cobrar esse valor exorbitante, cara. É um valor que é inaceitável. Ah, mas aí o Flamengo tem que arrecadar. Não, o Flamengo está tentando tirar o prejuízo, que como o poeta muito bem falou, foi um prejuízo causado por eles. Ah, Nazário, mas ele não joga. Ele não joga, mas quem faz o planejamento é ele. Então, quem concedeu os dias de férias, quem contratou o técnico que era vice-campeão nosso numa competição e foi eliminado na outra, foi ele. Quem permitiu é, que alguns jogadores fossem contratados, foi ele. Né? Quem permitiu a venda de alguns jogadores, que não era o momento, foi ele. Então, a responsabilidade é toda do Landim. E, infelizmente, a gente tem... É, porque, assim, tem muita gente que fala assim, ah, não, é o meu time só tem coisa boa e tal, não é assim. né É igual aquela história da mãe de vila. A mãe de vila é que é assim, né? O filho dela é dependente químico e o filho do vizinho é maconheiro. A gente tem que ter a humildade. Alô, Marcelinho, humildade é reconhecer os seus próprios erros, as suas mazelas. E o Flamengo tem isso. Quer dizer, não é o Flamengo... É a diretoria que hoje está à frente do Flamengo, lamentavelmente, não pensa no torcedor mais humilde. Eles gostam de elitizar o Flamengo e, em função disso, praticam preços que são exorbitantes, preços inacessíveis para a grande maioria do, do torcedor rubro-negro. E a gente só tem a lamentar e contabilizar agora o tempo que falta para esse pessoal sair da direção do Flamengo.
2: É, o Thiago Lima tá falando aqui, né? Sócio-torcedor tem prioridade leva tudo. Sócio-torcedor do Flamengo é lucrativo, mas é muito ruim. Cara, vou te falar, tem muito cambismo sendo feito com sócio-torcedor. Hoje começou a venda, já tinha gente vendendo assim, ó, 16 ingressos, né? Pessoas que estão se utilizando do sócio-torcedor, aqueles, principalmente aqueles plano que tem prioridade 11, que é diamante, e, e, e fazendo cambismo. Que aí tem gente que, que faz textos para defender esses valores. Não, porque o Flamengo tá. Tá brigando contra o cambismo. E já tem aí, meu irmão. Né? Eu cobrando um, um mil reais, dois mil, três mil, quatro mil no ingresso. Tá aí, grupos de WhatsApp, estão botando no Twitter também. Não, não é. Então, assim, o fato de cobrar caro não, não evita o cambismo. E digo mais: não evita, e você assim, majora mais o valor. Porque o cara vai cobrar mais caro. O cara vai falar, não, ó. O ingresso aqui, barato aqui, é 70 desconto Eu quero 1400 Não tem. Entendeu? A demanda tá gigante, o cara vai lá, vai que tá doido pra poder ir pro jogo, vai apagar, vai, vai pô, né? É, Nikita Jorsen, a diretoria é o maior problema do Flamengo e tem certeza de que quando esses crápulas saírem, terá auditoria e vamos entender a saída do JJ e do Dorival. Que decisão deles, cara? É, do, do JJ não, né? O JJ quis sair, sair eles não, não tem a culpa da diretoria não, do Dorival sim. Yuri Reis, assina embaixo, Nazário. Isso é de uma tremenda idiotice. Yuri Reis, e mesmo assim, com esses jogos mais caros, o Maracanã vai lotar, tá claro. Não tenho dúvidas. É, pizza no forno aqui com a gente também. Até quando vou esperar o Flamengo? Tem público
0: botar... para isso, né? Tem público é. para isso. E é. eles sabem que tem esse público. Se não tivesse esse público, eu duvido que eles iam botar esse valor. Eu é. duvido. Isso aí é estudado. Isso aí não é... Eles não colocam esse valor de... De sacanagem, não. Isso aí é estudado, eles sabem que tem esse público e vão colocar, por isso que a gente está dizendo aqui, eles, e, e, eles escolhem o torcedor que eles querem dentro do estádio. Que, não estou discriminando quem tem grana, não. Mas você não pode, um clube do, como é o Flamengo, um clube do povão, você excluir né, a galera ali. que Primeiro, que é uma covardia, né, o cara ali que vai nos Jogos... Que mais simples, nos jogos ainda do início, jogos que não tem tanta apelação, jogos de nove e meia da noite, e, e na final, ele vai prevalecer quem tem grana, a maioria não foi nenhum jogo, vai pegar a grana que tem e vai, nesse jogo da final, um, vários, muita gente para turistar. Que é, também claro. não é errado,
2: tá? E ainda agora botaram o jogo, né? Sempre foi, né? Copa do Brasil tradicional, dia de semana, quarta-feira à noite, nove, nove e meia da noite, esse é o horário, né? Botaram pra final de semana pra atender esse público, pô. Se a gente não tinha aqui, Simon Dependente, não, sei quem, não tem que botar final de semana, botar final de semana, porra nenhuma. Quero que os turistas vão pra puta que o pariu. Não a galera, falando esses turistas aí em inglês aí, ário compra as camisas pirata do Flamengo ainda na porta do Maracanã e vai pra lá tirando lugar. Desculpa aí, mas essa é a minha opinião mesmo. O estádio... É lugar do torcedor. É né? lugar de, ai, quer conhecer Maracanã? Vai no outro dia lá, tem turma Maracanã lá, irmão. Tem turma lá pra você vai fazer. No é vai
0: no museu, vai no museu dia de semana.
2: Peguei uma... a camisa do Pelé lá, a camisa do Messi, camisa do, do Ronaldinho, Ronaldo. aí a camisa de todo mundo lá, entendeu? Jogo do Flamengo, que você torcedor do Flamengo. Matheus Cotrim, é complicado. Tenho vontade de ir no Maraca com a família, mas com esses preços não tem possibilidade. Esquece, irmão. Espera aí um jogo que tiver mais em conta. Porque, imagina... <risos> Imagina só quanto você ia gastar para ir nessa final aí. É, Gustavo Horta, a diretoria de São Paulo deu uma aula para nós. Pena que nossos dirigentes tenham ouvido os moucos. é Fato, Fato, né? Muito fato. É, Nilson Batista Júnior, Leonor Brasileiro Pinto de é... Botafoguense quebraram as cadeias. Não, não foram botafoguense, foi foram, foram na área do setor do Flamengo. Foram galera lá do Flamengo, né? Gustavo Horta, apresados concordam com a estupidez da diretoria. Me tire uma dúvida: um jogo com esse apelo chega a ser vendido ao público geral? Senão já é elitista, porque só o sócio pode comprar. Ih, não vai nem chegar. Se, se chegar. Se chegar no, nos planos mais baixos lá, os, os mais populares, agradeça. Acho que nem chega. Não, não vai nem, deve nem chegar. Esse cara, não vai nem chegar, pô. Essa galera aí que é diamante, que não sei o quê, que os caras compram tudo porque eles têm direitos, sei lá, acho que são quatro ingressos, se eu não me engano, extra, né? Não é né, de graça, eles pagam, mas eles podem comprar, além, não, além do deles, mais três ingressos. O cara compra quatro, entendeu? Tiago Lima falou, Túlio, o Flamengo tem uma demanda para lotar um estádio para 120 mil e dá para fazer um sócio do off social. Cara, tem demanda em final. Eu duvido que em jogo Flamengo e Bangu, quatro da tarde, vá essa galera para lá. Não vai, não vai. Entendeu? Jogo grande, sim. Flamengo tem é 200 mil, pô. Antigamente não iam 200 mil no Maracanã, era 200 mil, ia todo mundo, pô. É, José Santiago, boa noite, Poeta Túlio, Mestre Nazário e Petit, salve nação rubro-negra. É, Beto Limas também dando boa noite pra gente, o Thiago Lima já comentei aqui. É... Bom, lembrando a galera de deixar o like, Petit, boa noite, seu destaque final, meu amigo. Boa noite,
0: meu amigo Túlio Rodrigues, boa noite, Eu... meu parceiro Nazário, toda Eu a galera a da produção e... Especial à é assim. nação Ombro negra Vocês você estão me ouvindo bem aí? Estamos,
2: normal. Pensei que você ia mandar um. Eu tá normal
0: não, cara, eu contei uma música aqui que eu não gravei. Eu queria cantar só um trechinho dela aqui rapidinho, né? Que em homenagem ao nosso, o nosso parceiro aí que nos deixou. Ele é mais ou menos assim, ó. Tô aqui para poder falar, para poder contar o que passou. O tal do BH cortou pro lado e depois do golaço, o choro. A música nova do Cegovinha ficou muito linda eu adorei. No engenho do, do Geomegão te esculachou, tu pode perceber que é meu freguês. Igual ao Botafogo eu sei que não tem. Tem mais de 100 anos e títulos não tem. E no rebaixamento seu time é tri. E no tal do tapetinho eu te também. Só
2: para deixar registrado. A ah, moleque, mandou bem. Com MC ainda, que era o grande rubro negro. Mestre Nazário, boas noites. É, Encerra os trabalhos aí, do jeito que você quiser. É, agradecendo também ao nosso querido Leandro. E dizer aos queridos botafoguenses, pode chorar, que tá tudo certo aí, isso já é tradição também. Não teria nem graça se não tivesse choro. E agradecer a galera que nos acompanhou aqui, Matheus Cotri, Beto Limas, Vicente de Paulo Santos, Tiago Lima também. Nasa, tudo contigo agora, hein?
1: Obrigado, Poeta. Obrigado, Peti, Obrigado, produção. Obrigado a você que chegou junto aí. Né? Deixa o seu like. Não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhe, mande para os amigos. Torne-se membro, que é muito bacana. E eu vou é, é, destacar aqui o seguinte. Parabéns para o presidente do, do São Paulo, pela filosofia de trabalho, que é muito interessante. Tomara que os próximos dirigentes do Flamengo adotem esse, esse processo, que é muito interessante e que é o que a gente gosta de ver, que é o verdadeiro torcedor no Maracanã e nos outros estádios pelo Brasil. E meu destaque final é para a galera do Botafogo. Alô, rapaziada do Botafogo, muito obrigado aí mais uma vez pelo Chororô. Eu falei os números aqui, né? Do, 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 do confronto E ó, só pra acabar vinha Segovinha 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 Olha a mamada que ele tem um, um, um. Valeu Senta tomar cuidado
0: <risos> Alô, nação do Mengão Esse é o Coluna do Fla Seja bem-vindo